0: Hei, og velkommen ny episode av D-Brief med oss. Ja, yeah, hvor det går. Norsk narkotikapolitiforening er altså fa' meg. Paradien som bare fortsetter å i. Vet rätt rett etter at det er rolleforståelsesutvalget hadde kommet med sin rapport, så var det noen som delte noe på Twitter, hvor enere NNPF-politi brukte ordet vi om både politiet politiet og Norsk narkotikapolitiforening om hverandre, i herlig sammenblanding av, eh, vel, roller. så har vi denne, eh, hva det var, etter for nettavisen så det årets flaueste rättsak. Årets pinligste rettssak. Toppen i Norsk narkotikapolitiforening føler seg krenka av to plakater, og krever straff og opplesning på 50 000 kroner. Så gikk det jo kort tid, og så visste det seg at statsadvokaten som tog ut tiltalen mot denne som hadde hekt, hengt opp plakater som er åpenbart satirisk ment, som er lagd for å skape debatt og som gjorde nettopp det, men som eh, Goggegutten Geire Vanger og Jan-Erik Bresil eh, tok blod alvorlig og så på som renhets. Det viser sig for meg at statsadvokaten selv er medlem i NNPF. Og det er jo, vel, for å sitere tiltalte sin advokat, eh, den alldeles eh, fortreffelige jo, eh, Jon Veselås, det vil sige litt ironisk, är skjønner ikke at man klarer å sette seg i denne situation. Det er allerede noen som stiller spørsmål ved at man tok ut tiltal i denne saken. Men når du i tillegg klarer å ennå at den som tar ut tiltal i medlemmerforeninga, det synes jeg er bemerkelsesverdig. Eh, ja, Veldig eh, saklig og diplomatisk uttalelse. Selvfølgelig, han er jo tross alt, eh, advokat i saken, men eh, ja, hva, man, hva, man skal si? hva mer er det å si? Jeg, jeg frykter liksom... Jeg har jo en bit om, om eh, NNPF, som jeg liksom, er usikker på om jeg skulle ta med i og på Kallukkeshowet, men nå tror jeg faen meg alle vet hvem jeg er. Det var en stund hvor det måtte forklare så si jævla mye. For til tross for at jeg er tildående eksistert siden 1991 eller noe sånt, så, så er det jo først i det siste året at de har blitt ordentlige, at de har blitt allemannseie på vondt og verre. Uh, og så er det jo også en viss ironi i at uh, godeste Cliff Arne, komikeren Cliff Arne, eller komikeren bak karakteren Cliff Arne, slipper å skille uh, seg fra politiuniformen han i 20 år har brukt til sine forestillinger. Og det er jo saken at uh, propkomiker uh, Frank Arne Olsen la ut en video av seg selv i uniform. For det første, uniformen er jo da 20 år gammel, og uh, partiet sin uniform er vel uh, oppdatert opp til flere ganger siden den gang. Men politiet i Troms mener at han da, ved å lage denne sketsjen, utgir seg for å være en ekte politimann som sier mer om selvbildet til politiet. Og her er, et, her, er ting, her er det Tingretten skriver, «Selv om det ikke her er et skuespill eller revynummer filmer på en scene, men i en bil i et garasjeanlegg, er fremstillingen av karakteren med en liten hund i passasjersete, sammenholdt med det extremt useriøse innholdet i monologen, av en slik karakter at det ikke er, det ikke er tvil om at dette er skuespill. Slik retten ser det, vil altså de som ikke kjenner til karakteren forstå dette.» Og det, det som er med purken. De, de utviser ekstremt liten tiltro til de grunnleggende menneskelige kapasitetene for å forstå kødd. Bare fordi politiet ikke har nå humor på eget virke og egne fuckups ups og egne menneskerettighetsbrød, så betyr det at vi alle er stokkdom. Nei, 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 på ingen måte. Og det er jo eh, veldig godt å se at, eh, at retten også så. Eh, at retten også forstår det her. NNPF er vel den eneste glashaken som har dukket opp i det siste. Jeg har vel snakket om, om domedagsklokka som, som Bulletin of Atomic Scientists velkommer med årlig. Nu er den tanken der er at det er, liksom, det er selvfølgelig en symbolsklokke som skal vise hvor nær vi er en eller annen form for existentiell risiko, enten jeg Klimært atomvåpen de da fokuserer bare på. Men selvfølgelig klimaendringer og biologiske våpen og teknologier. Les boka The Precipice. The Precipice. Precipice. Precipe. Precipice. Precipice. Av Toby Ord. Jeg tror det er en tal. Toby Ord. The Precipice. Ja. Så jeg elsker en VPN min. Men helvete... Det er så irriterende, så jeg må begynne med å bekrefte min identitet, det «the precipice», «existential risk and the future of humanity», tror jeg han heter. han uh, bare går igjennom. Uh, altså, eksistensielt risiko, da, da, da er det underforstått at jeg kan liksom, ja, om jeg ikke utrydder helt, så uh, i stor grad gjør menneskelig eksistens ulevelig. Og så poenget er at denne, denne som ni da, Stille på hvert år, bevege seg, altså midnatt, da er det over. Da er det lights out, da er det fokusatomkrig mer sannsynlig. Men nu er den 90 sekunder til midnatt. Og den har aldri vært, den har aldri vært så nært midnatt siden Einstein og en masse andre vitenskapsfolk utviklet atomvapen. Det er derfor det er liksom, skal vi se kallet av dem? The Doomsday Clock is set every year by the bulletin Scien Bulletin's Science and Security Board in consultation with its board of sponsors. Which includes 12 Nobel laureates. Sneak skryt! The clock has become a un universally recognized indicator of the world's vulnerability to global catastrophe caused by man-made technologies. Så so, 90 sekunder, ja. Det lover jo... Uh. Det lover meget så godt. Vent, er det... Jeg ja, har den aldri vært nærmere. Hva er det året når det var Kuba og krisen? Dummste dum, klokk. 1962. Det begynte med 7 minutter midnatt. Og så gikk den, til, så gikk den opp til hele nete. Tre minutter til midnatt i 1949, når, når Sovjetunionen testet sin første atombombe. Og det lengste den har vært under var 91, da var den 17 minutter. Der er det en flere som har spurt. Oktober 62. Okej, okay, så selv, selv i 1962, når man hadde Kubakrise, så var den altså syv minutter fram midnatt, og nå er det 90 sekunder. Ja, det er jo spennende. Jeg mener, det her er jo selvfølgelig høysymbolsk og, og alt det der, men det, det er jo ikke tatt ut av av tunn uh, heller, for å si det sånn. Så, uh, så ja, vi skal være glad at uh, NNPF er her og holder oss underholdt i, uh, i NETARMS. <laughs> der dukker Freud oppgitt. NNPF og NETARMS eh uh, tomato tomato nej i det det här enne Hva faen heter det jesus enne tids fan heter det vad fan är det enne enne tids tid där enne tid did you mean android store tror du är meant android store din dumme del då du? åh oh. Nei, faen meg, Google. Hva, hva er endtimes på norsk? Vårt Ragnarokk på Netflix. Altså, hva i helvete? Oversett av endtimes. Det er endetid. Er det ikke det? Ja, whatever. Dere vet nu. Det nærmer seg undergangen. Og jeg skal også underholde i disse... Jeg gikk ikke så fucked up så det så ut som. Disse endetidene... Tarms tid der. Vi skal på turné. Premieren er utsolgt i 17. februar i Tromsø. Fortsatt opp og lettet igjen til ekstra show i 18. Og så er det videre, rundt omkring i hele landet. Det kommer flere datoer. Trondheim ligger ute. Oslo nærmer seg utsolgt. Bergen begynner å fylle seg jævlig bra opp. Gå in på dagsoras.com hvis dere er i hypp. For å høre... Mye av det jeg sier nå, bare med punchlines, og litt, litt mer gjennomtenkt utgave av, av det jeg sier nu. Utom det, jeg var med på en roast forrige uke, og det var jo gøy. Det er jo alltid trist når uh, hovedoppslaget etter en roast er at en av deltakerne blir så hetsa i kommentarfelt på sosiale medier på at de må fjerne kommentarfeltet. Og som jeg la ut... På Insta, når jeg først så Martha Leivestad har, i hvert på TikTok, så måtte hun fjerne, fjerne kommentarfeltet fordi det var så jævla mye søppelpiss fra idioter. Uh, så jeg la bare ut at for record, så synes jeg Martha leverte best den kvelden, og anonyme folk må en gang for alle fuckes in i helvete meget tof. Det er bare fucking trist, og det er jo uh, garantert sant det dette går verre ut over uh, det kvinnelige kjønn, og det er bare tragisk. Det er bare fucking tragisk. Og så det kjipt når de... Altså når folk ikke skjønner... Hele, det, det er jo det som gjør Roaster fint, er jo hele denne ideen om at folk som faktisk... Jeg vet, det er jo ikke alle man er venner, men med, det er jo fann alle truffer på forhånd, men... Uh, Poenget er at vi skal si de mest horrible ting til hverandre, og så skal vi gå ut og ta en drink i lag etterpå, ingen ska være sur på hverandre. Det, jeg, jeg synes som komiker, så er det helt faktisk, nydelig, det er jo det man drømmer om hele tiden, at det som sånn man skal kunne leve, sånn burde hver dag være. Men uh, Martha gjorde uansett uh, dritbra, og, så, og liksom, objektivt sett liksom, leveringer, og ja, hun, hun, jeg synes hun gjorde det best, så hva enn det er folk skriver, det er jo, det er jo ofte problemet, jeg vet da faen hva de skriver for jeg flere komikere som hadde sendt meg meldingen, vet du hva de skriver? Jeg bare, jeg er ikke inne i et kommentarfeltet på TikTok, for helvete. Men uh, jeg vil tro det skal mye te For uh, folk, <laughs> folk skriver grusover ting til meg også noen ganger. Uh, og, uh, uh, ja, og det er jo garantert, fuckings, det, det er vinnelige toppen av, av skitfjellet fra det folk som Martha får da. Så, så fuckte de folkene. Rolsten var gøy, det var gøy å være med. Um, jeg tror jeg er litt i sånn... Uh, ja, det var veldig det var hyggelig, og det var en del folk alle troffe før. Jeg tror dessverre mine planer om at jeg og Oscar Vesterlin skulle bli bestevenner, ikke ble noe av. Vi var nok litt uh, forskjellige. Men uh, hyggelig fyre, alle var hyggelig. Det var en bra kveld. Men jeg merket at vi gjorde en Mats hansen Rosten- så jeg, jeg vinner legger av min klokka mi, og da husker jeg før jeg skulle på, så da var jeg så nervøs at den begynte å pipe, for jeg hadde unormalt høy puls til at jeg bare satt der, jeg hadde med sånn, 160 puls. Og uh, nå så jeg bare på dataen etterpå, fordi det var interessant å si at jeg, jeg var oppe i 120 mens jeg holdt på. Men uh, men skille mer avslappet forhold. Uh, og det var for oss å finne denne gangen, så følte jeg liksom at jeg hadde, jeg føler at bra vitt og jeg hadde bra kontroll på det. Eh, leveringen min var jo ikke optimal. Det ble litt for... Jeg vet ikke om det. Liksom, for meg ble det litt for... Det, det ble litt for, eh, for agg. Litt for aggressivt. Men vitsen min er jo på mange måter. Slem og alt det der, men da bør det kanske leveres med med et smil i ny og ned og var slett ikke, jeg vet ikke jeg var litt stresset med at jeg skulle gå på sist fordi du vet ikke hva de andre skal si hvis, ikke det er så og så mye å si om folk, man, fleste, man tar dem stort sett på overfladiske ting eller ting som alle vet så det er alltid en fare for at et eller annet vitsen trenger ikke å være likens, men poeng kan bli tatt så mange ganger at da må du bare stryke det og da må jeg bare sitte og følge med og stryke underveis så jeg var litt stresset med det kommer jeg kommer etter ha nok men jeg hadde mer enn nok og det var vel to vitser jeg måtte stryke fordi jeg følte at poengene var tatt, og så var det en god del som jeg ikke gjorde, fordi jeg fikk ikke tid, jeg prøvde å passe på tida, ja. i motsetning til Tore Kjær, så følte jeg med på tida, ja. um, men uh, men jeg synes det gikk bra, og ja, det var, det var en fin kveld, men um, det passade försvant liksom bare alle lite efter lite. Det var inte någon sån eh, organiserad, eh, jag tror sist gång så var det de liksom lejde en uteplats och något så det var någon fest efterpå, men men inte den här gången det passade mig egentligen bra för det jag skulle opp och 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 skulle till Grimsta dagen efterpå. Men är det inte sed min ärke har inte väge plus. Jag har inte fått sett Noah Roast alltså jag vill vil bara se vad de, de har klippt bort av mig. Jag vet att de har klippt bort en del ting. Uh, men uh, jeg venter fortsatt på å få et, uh, et opptak av min uklepte roast, og da blir de av som er på Patreon å få. Og da blir jeg legget den ut der, patreon.com slash dagsordas. Der får du også uh, to bonusepisoder i morgen, og uh, masse annet bonus-snacks. Uansett, dagen etter roasten, så var det, ja, det var til Grimstad, testshow på uh, Bluebox, jeg og Espen Abramsen. Og det var fint det. Ja. Jeg merket at det var to måneder siden jeg hadde gjort noe. Liksom et, et fullt show. Fordi det var mye som var rustent, og jeg fukket opp et par vitser og sånn. Jeg tror ikke folk brydde seg om det. Det var, det var en sånn høflig gjeng. Det er stort sett det det vært i Grimstad. En høflig gjeng som følger med. Uh, så så publikum var helt topp. Jeg følte vel jeg var en... Uh, uh, ja, det var adskillig mer å gjøre. Uh, <laughs> men veldig bra oppvartning og, og hyggelige folk og alt det der og så kjørte de oss til Kristiansand etterpå så vi kunne bo der to dager for dagen på skulle på østsida og altså på kvelden når vi kom tilbake til Kristiansand i, jeg vet hva var det, kanskje i elvetida så sier jeg til Espen ja, vi må vel ta et berger ja, selvsagt og så gikk vi ut og, og vi letet litt før vi fant en plass jeg tror vi var inne på kick først og så var det ikke noe setteplass og så gikk vi landet plass bakgående lettere nei, jeg sette vi jo der, og det var en folk som kom sånn stand fans som kom bort og sa hei, og det var hyggelig, og så uh, på slutten så var det ikke så mange andre der, og så kom det bort, det kom bort en dame og si sånn, det var sånn, om det var greit for oss at hun stage-diver. Uh, jeg bare sa, sånn, ja, det er, jeg vet ikke fint hvorfor, ja, bare kjør på for våre sted. Men da skulle jo stage-diver fra barn, og det var jeg skjønt at vi var det eneste som satt igjen i barn, som betyr at vi ville bli blitt involvert i hennes projekt. og eh, så var det sånn jeg du skal hoppe opp på bordet her da må i hvert fall eh, vi får drekke opp først og så flytte oss til et annet bord men hun ville vel at vi skulle ta imot og jeg er litt usikker, det her var jo ganske sent på kvelden og skulle ha oss med en annen plass og eh, jeg tror nok jeg og Espen konkluderte med uten å si det til hverken hverandre eller til hun at det her er jo et, et ustabilt klinisk sinnssykt menneske men det kan jo være gøy med det, det var ikke noe vondt i henne, det var ikke noe tru han er, så var det bare bokstavlig i hodet, og ingenting galt med det, så vi ble med og på en annen plass, hun sa og kjente noen der, og så begynner ting å bli litt vagt så kjøpte hun i en drink og så takk og whisky sour og kanskje når jeg drukket hele drinken, så sier hun at hun hadde syre oppi drinken O det satt ikke jeg pris på. Uh, klokka var tre på natta, jeg var ikke klar for en tolv tol times uh, syretrip, jeg ville vite om sånt på forhånd, jeg ville, være, jeg ville ha safe set og setting, og ingen av tingene var på plass. <coughs> så jeg begynte først å freake litt ut. Og, og så tenkte jeg, jeg vet da, faen, det, er ikke, det er ingenting jeg kan gjøre nå, nå får vi bare se det her bærer av. Og så gikk det sikkert en halvtime før hun sa at hun kødda. Kanskje en time. Og jeg husker da tenkte jeg, jeg kødda meg her på scenen, da sa jeg at når hun sa at hun kødda, så skulle jeg ønske hun ikke hadde gjort det, for da hadde aldrig allerede nytt en placebo-tripp i et kvarter. Men det var jo bare startfasen. Jeg visste seg heldigvis av å være bullshit, takk faen for det. Så vi var inne og værende i stær, og det var, det var hyggelig det. Men ja, helvete. Og så dagen på så skulle stå på... Uh, jeg synes du står på Øssia, uh, studentplassen i Kristiansand, og jeg husker jeg våkna, og det var ikke noe sånn, oh, la meg, meg få ut og jogge, nei, 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 ikke fan. jeg tok en kaffe med Espen, og så skulle jeg gjøre en podcast, jeg tror den heter Lær å Lytte, og det er liksom, det er jo av og til når folk, greia med podcast er at hvis noen kontakt deg og du en podcast, så er det ofte eller, ofte er det ikke, av og til er som har lyst å snakke med deg, og så er det sånn jeg har en podcast, og så, altså, ja ok er det noen som hører på den, en, en, en gang har du lagt ut denne episoden, men det här var i hvert fall en podcast som, jeg tror det er til Lær å Lytte uh, Lær å Lytte ja, så de spurte sport med jeg var sånn, uh, ja og uh, så jeg var sånn, ja, ja jeg, jeg kan være med på den Um, og, så, og så sier han eh, Adrian eller hva han heter om det var noe band jeg hadde lyst til å snakke om og jeg var så sånn, ok det er såpass spesifikt ja The Sadies, The Sadies er det jeg hører på for tiden et band jeg oppdaget i fjordsommer eh, og som nå liksom er mine favoritter selvfølgelig etter at frontmannen allerede har, har har vært så ufordragelig at han har gått og døde døde før siste skiva kom ut Um, men i hvert fall, så, så jeg, jeg skulle gjøre denne podcasten Og så um, Ja, så jeg kommer inn Og så er det to unge gutter Og så er det ikke begge musikere, Og han ene bare, nei, han var studert Business, men det var han Adrian da som var musiker Så han andre skulle bare sette og høre på at vi abba. Og det var drittrivelig, det var en dritbra podcast Vi, vi pratet om Om musik. Og så kunne han fortelle meg noen sånne musikalske Tekniske grep som The Series har... Og uh, eller både teknisk og lydmessig og sånn, og sånne ting som, jeg, jeg, jeg kan jo ingenting om musikkteori, så, men det var dritinteressant dr, drit å høre på, så hele, hele greia var egentlig bare jævlig trivelig, uh, kjempefin prat, uh, koset meg virkelig, og så snakket jeg, så gikk jeg derifra, så var det rett på oss siden, uh, og laget i setlist, og jeg, jeg stress meg så jævlig med, for jeg begynte, liksom noen av selv når det er i stunden man har gjort alt det materialet, at det blir så overveldende å si, «Hau, jeg vet da faen hvordan jeg skal strukturere det, hva jeg har hengt sammen». Så jeg skrev ut en helt jævla lang setlist, og så var jeg sånn, «Fuck, det her funker ikke». Så jeg begynner å skrive på nytt, og så plutselig er det sånn, «Å, nå er det ti minutter, showet starter». Og jeg fikk denne følelsen som jeg ikke har hatt siden skriftlige examen, når det er sånn fem minutter, du har fem minutter igjen, og så må du få skrevet ferdig hva enn du holder på med, hvor du nesten får sånne k og jeg fikk nesten sånn der. Men, men noen sier at jeg klarte akkurat å gjøre meg ferdig i tide til å introdusere. Men det er selvfølgelig ikke sånn, jeg, jeg stresser meg ferdig, fordi sånn, vi begynner nøyaktig å ha låt, det er bare tipptopp, vi er klar, klar akkurat å bli ferdig til ha låt, og så er det sånn, å, det er sånn kø i barn. Nei, fucking, sier du det? Så det var vel tid over halv før vi startet. Det var ingen grunn av å stressa. Men jeg introduserer Espen, han går på og en knalljobb, og, og så var det med og jeg fucking storkoser meg, det som en østsida jeg er. Det er å be og det har vært gøy hver jævla gang, og det var ikke et unntak denne gangen. Uh, så, uh, og det blir sånne små ting som, er, som man bare legger merke til. Mener, det er ingen vei utenom, man kan jo si hva man vil, men jeg har jo blant annet et par, greie, et par vitser som involverer folk i rullestol, og da satt en fyr i rullestol uh, på, ganske langt frem, og du blir litt så sånn, følger litt ekstra med, det må jeg innrømme, det er bare sånn det er, det, 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 det er en del av det å være menneske at jeg, jeg legger om han flir av de vitsene, og det gjorde han, og han stod kos og særlig. Til synnerlatende i hvert fall. Og hvis, bare var, hvis det bare var håndlatter, så fuckings, da, det gjorde fortsatt at jeg følte meg bedre. Så, så det var godt, og ja, jeg gjorde en og en halv time, og ting satt bra. Jeg, jeg koser meg som fan. Og så etterpå så var det, det var en Karl fra et band som kom og ga meg CD, Jag står debate bara hur kunna fucking se det spelar. De mår det må här, ett mår det här grejen, ett med vinyl eller så mår du bare si checka ut bandet mitt på Tidal da, ja. Men vannved heter dem. Jag har ikke hört på dem ändå, men en uh, väldigt hygglig fyr vi diskuterar vi har havna i en högljudd uh, diskusjon om om Noam Chomsky kunde definierade ting som folkemodde, visst visst det var nå på industriell skala, kan snakke om. Jeg, jeg, jeg husker jo, jeg var sånn, det, det er det jeg er usikker på. Og så vi, hei, de fem andre som sitter her, ikke den fjerneste anelse eller interesse for det vi sitter og diskuterer akkurat nå. Men eh, det var i hvert fall eh, kos, og så var han uten tur og alt det der, og ja, relativt sliten form hjem på, eh, på søndag. Og da var det digg å bare ikke gjøre en dritt, fordi da hadde det vært, etter faen, etter begynte jeg begynte å tenke på Nei Rosen på tirsdag, og så hadde det liksom ført som det hadde gått i et siden da, så det var godt å kule han og, uh, ja, og så har jeg vært i, i chillu. Hvordan dag er det? Det er faktisk onsdag i dag. Jeg si skulle, jo for faen, i Kristiansand, uh, etter showet, eller jeg fikk en melding fra, hun hadde stått i barn på showet på østsida, og så skulle rätt rett over på vaktbua i Kristiansand og stå i barn der, for det er et band som heter Real Ones, skulle spille og og først var jeg bare sånn ok jeg hadde ikke hørt om bandene trodde jeg først men, men så skrev jeg jo bare sånn Øystein som spiller i det bandene du, du kjenner han litt og han, de vil gjerne at du kommer og så visste jeg det er Øystein skjærloen som skrev meningen med rus som jeg hadde på, på podcasten i fjor var det vel strålende bok, sykt hyggelig fyr O uh, bandene hennes fikk en knallkritikk i uh, musikkmagasinet et klassekampe på, på mandag, Öko folk rock eller noe sånt ble de kalt men så vi, jeg og Espen oss for ferdig hit, men vi rakk ikke konserten men vi, uh, jeg fikk slå da en prat med Møystein og det hyggelige bartenderdamer fikk oss noe gratis drinker og det var tip-top, og denne vaktbua jeg husker jeg var der siste gangen var jeg i Kristiansand også, det er faen en kul plass jeg digger den nå inn i helvete, jeg er ganske sikker på at jeg Steven var der når vi var på kick med vrangforestilling. Men nei, alt i alt bare, det var Sørlandet på sitt beste, jævlig, jævlig trivelig tur. Når skulle lande på Gardermoen, så plutselig, det her har ikke jeg opplevd før, og har jo flyttet en jævlig god del. Så plutselig så kommer den bare over anlegg og sier, slå alt elektronisk utstyr, for dette er en kategori, kategori tre landning. Jeg tenkte, hva, jeg måtte se på Espen og si, vet du hva er kategori tre? Hvilke kategorier vi det vanligst når vi lander? Er det vanlig med en ener eller en tier? For tre blir vakt. Jeg visste seg heldigvis bare at det var, det var så dårlig sikt at de må lande ja, i enda større ganger, på med øyesyn, men med, med instrumenter. Uansett. Men i hvert fall de er de veldig avhengige av at det ikke er noe elektronisk innvirkning på på instrumentene. Samtidig, når jeg hører sned, så tenker jeg tilbake på da jeg satt i kokpiten på et eller annet, skulle fly til Trøndelag, en plats. Men det er et, et flyselskap som var veldig kortlevd, og så, så en lite fly, og vi var vel kanskje fem passasjerer, og så, og så han ene piloten var var, liksom, var fan, og så lurte på om jeg ville komme frem Eh, først på hesten jeg satt ut nå, jeg flyverte inn og kom og sa, kaptein vil snakke med deg, eller jeg tror han var andre piloten, han satte høyere når du kommer inn, da du er andre piloten. Men noensett, poenget mitt er bare at det, han, de satt jo med fucking, så på Facebook, eh, mett opp i lufta der. Så de, så, men jeg kan jo så for meg at akkurat når det i kategori 3 landning så må man være ekstra på når det kommer til, til elektroniken og at man ikke vil ha noen innvendinger. Og så må jeg bare si at helvete, det, det, det sier jo noe om, om mitt publikum forsovet til i viss grad. Altså, når jeg tar et så milktåst og folkelig, og man skulle tro relativt ukontroversielt standpunkt som å si at det støtter norsk våpenstøtte til, til ukrainerne, da får jeg ildsinte meldinger, da får jeg borderline, psykotiske meldinger, og til de akkurat som skriver sånn, jeg aldrig aldri mer høre på podcasten, null stress, ikke tenk på det, ha et fint liv. Jeg føler ikke at vi ville gått overens uansett. Det er null jævla stress. Jeg så akkurat nu at uh, Rødt kommitté sier nei til våpenstøtte til, til Ukraina. Komittéen som behandler forslag til politisk uttalelse for Rødts landsmøte i april, forslag at partiet sier nei til norsk våpenstøtte til Ukraina. Uh, jeg vet ikke hva det, uh, hva, det, ja, hva det egentlig betyr. Er det ikke Jag tror de marschar nu när det är Sveriges på samma sätt som JSV. Jeg vet jag vad kan fuckings bryr sig egentligen. Eh förri jag tror inte vi är det fler det centralstyret vill sänna våpen det betyder ingenting. Eh uh, i går ut för alla kan, kan stemme alla kan rösta under landsmötet. Jag vet ingen egentligen fan. Jeg mener at Moxnes fortsatt er usikker på det her. Det var, det var en intressant kronikk faktisk i klassekampen i går av en uh, historiker som mente at det er ikke noe vedtak om at Norge ikke skal sende uh, våpen til land i krig. Det, er bare, det har bare vært en, uh, en, en tradition som går tilbake til 1959 eller noe. Pluss at det er noe helt annet å sende forsvarsvåpen til noen som er under... Ja, ja våpet til selvforsvaret mot denne gressåret, så ja. Jeg gidder gå igjennom alt det der på nytt igjen, for jeg, ja, nå har du forhåpentligvis stjene som fyrte seg så opp. De hører jo ikke på lenger, og, og det er vi jo alle veldig, veldig takknemlige for. Uh, utenom det, abonner på YouTube-kanalen men Jeg fikk akkurat en melding om at uh, nu har det over 10 000 abonnenter, og det er jo hyggelig, men det burde jo vært at skille mer. Uh, mitt, uh, mitt siste show Vrangerforestilling ligger der ute eller ute ut et par av de roast-klippene uh, Men abonner der Så skal jeg prøve å legge ut litt mer Litt mer ting etter hvert Prøve å få litt mer opp på, uh, på Zoom Jeg har også lyst til å filmer show og lager noen små klipp Hvis det skjer etter den er interessant uh, Utenom det Så Fuck, jeg er nødt til avslutte det her Fordi Jeg skal på Gryne Løkka og gjøre et show, og så skal jeg dra til, til New York i morgen tidlig, uh, for å se, jeg og min manager Stian skal være der noen dager, vi ska se Louis C.K. mens Square Garden, og for opplevelse her på kommunisjonen, og gå dem, og hvem vet, ses runt. rundt, uh, ta en joggetur, ikke minst, men det blir, uh, det blir jævlig gøy. Så, uh, så jeg, så uh, ja, så är det något att komma ihåg där. Så det här blir, blir en kort en så, som bror sa. Och uh, ja, Karlsson stopp. Det, det er bare ett par tips så en stryk. Jag har egentligen bara två tips. Uh, Bones Knoll filmen. Det likte den. Eh, uh, är uh, uh, det tröde veckans punkt att avskyde Tryne på intimacy shalla mig. Men jag syns som spelar jävligt bra här. Eller baggy det par spelar jävligt bra. Og så er den jo ganske fucked up. Jeg mener, kanibalisme er vel generelt fucked up, men en sånn kanibalistisk kjærlighetsfilm er jo... Uh, ja, nei, fun, jeg vet likte den filmen. Den var litt rar og sær, og tidligvis til og med litt sakte, men når den var ferdig tenkte hm, det der var en enjoyable experience. Så uh, so bones and all, og så vil jeg anbefale en podcastserie som heter Disaster Trolls, BBC-podcast, uh, om uh, den type mennesker som... Uh, som er overbevist om at uh, terroraksjoner, det, det, er sånn, det, det er aldri det man tror. Uh, og liksom den type folk som, som hetser overlevende og sier at du var ikke der, eller du har aldri eksistert, og det du påstår har vært ennå om skjedde ikke engang. Uh, det er saker, men uh, det var rett og en reklame for den i forbindelse med den guruspodkasten til... Uh, ja, yeah, til BBC. Så som vi ser på SIA, så står det bare Disaster Trolls, what happens when tragedy makes you a target? BBC Disinformation and social media correspondent Mariana Spring investigates. Så so, ja, um, yeah, den er verdt å få med sig Og utenom det, kjøp en blett av apokalykke Det er jo et uh, anytime show. Det kommer til bli helt knall. Og så uh, så høres vi uh, forhåpentligvis... Uh, Alldéles, så snart igen. Jag hoppas det går bra med er. Vi jabbas senare. Ciao och hej. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då du säkert lejd av att höra mig snacka om hur enkelt det är med kviteringar Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.